0: Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Não é mais um, é o número 288. Eu crio o hábito de falar o número no começo. É. Então é o um mais um, de qualquer forma. <risos> tá e esse mais um é o número 288. Isso. Né? De acordo aqui com, as nossas, <risos> com os nossos registros. E eu dou boas-vindas a todos aí que estão plugados agora no Plug Eldorado. Eu sou o Tarcísio e esse que me corrigiu tão ve veementemente foi pelo Ruid. Como é que vai, Peloid? Tá, tudo bem, tudo
1: tranquilo. Hoje nós temos uma uma coisa especial. Normalmente esse programa, e é o que nós vamos fazer hoje no segundo bloco, é tirar dúvidas de informática, passar dicas, sugestões dos outros ouvintes, coisas interessantes achadas na internet. Uh, no primeiro bloco nós temos uma entrevista muito interessante, sobre um tema que realmente preocupa muitas pessoas. Uh, antes, porém, para quem está ligando pela primeira vez, a maneira de entrar em contato com o programa... É através da internet, é através de um e-mail. O nosso endereço eletrônico é... É o info.redeeldorado.com.br E quando você nos mandar o um e-mail, tome três cuidados. No assunto, coloque sempre pulgue Eldorado. Sempre. De maneira a não ser confundido com spammer. E não coloque anexos, por uma questão de segurança, nós não abrimos anexos. E coloque tudo, tudo, tudo que você quer saber, perguntas, dados, etc., tudo no corpo do e-mail, inclusive seu nome ou seu, seu pseudônimo, se você, se você preferir. Tarcísio, eu estava dando aula num curso de engenharia da computação em Santos, na Universidade de Santa Cecília. Me lembro disso. E eu tinha um colega chamado professor Cordella. Uhum. Que gostava muito de passear pela praia por aquele, Sabe aquele jardim à beira-mar de Santos? que está no, tá no, tá no, tá no, tá no Guinness Não, está no Guinness é considerado uma das grandes maravilhas né? é, é,
0: aliás, Fantasma. é o maior jardim a céu aberto do mundo é, Acho que é esse o, esse. o, o, o título que, que dá o, o recorde <risos> dele para o Guinness Ele estava passeando,
1: olhando para a areia da praia E aí ele me contou, Pierre, eu lhe vi uma coisa que falei Começou <risos> Sabe o que quer? é? Um disquete. Sabe aqueles disquetes na de si que é um quarto? Na praia. da praia, jogado, falou, começou. Ou Falei, seja... começou o que, Cordelo? Falou, começou o lixo eletrônico, o lixo cibernético vai começar. É. Isso tô falando coisa de... Mais de 20 anos atrás, né, que começou.
0: Eu acho que o lixo na forma de disquete só não foi para frente porque os disquetes foram aposentados, né? Dia. Mas eu acho que, quer é dizer, com certeza outros tipos de lixo eletrônico já começaram a acontecer. Com certeza, absoluta. E nós estamos recebendo aqui no
1: programa o Roberto Maier. O Roberto Maier, Roberto Carlos Maier, é presidente da a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia do Estado de São Paulo. É uma entidade bastante antiga, foi fundada em 1976 Que justamente defende os interesses de quem trabalha nessa área de TI Tecnologia da Informação E o conceito que nós vamos discutir hoje é um pouco o conceito de TI verde Eu confesso que quando eu recebi a ideia do TI verde Achei que fosse um treinamento intensivo para o Palmeiras Que está precisando tá realmente precisando, de alguma tá coisa tá, tá, Mas depois é. eu descobri que esse verde se refere a... Tudo bom, Roberto? Tudo tranquilo? Tudo bom, vocês... Tudo tranquilo. Então, justamente, a gente está tentando uh, conscientizar um pouco os nossos ouvintes, conscientizar um pouco os usuários de computadores, sobre a necessidade de haver uma certa sustentabilidade também nessa nessa parte, nessa parte da tecnologia. Quais são as ações que vocês propõem para que as coisas se tornem, digamos assim, um pouco mais amenas nesse sentido? Bom, tem
2: uma diversidade de, de ações que o usuário pode tomar por conta própria, né? A primeira é o descarte consciente daqueles produtos que ele deixa de usar. A gente tem hoje um, o principal problema, né? O descarte de baterias, né? Que são extremamente nocivas ao meio ambiente.
0: Uhum, uhum.
2: Mas além disso, a gente tem dentro do mundo da tecnologia... Alguns produtos que levam um tempo muito grande para se degradar, né? Talvez o melhor exemplo seja o CD. Pouca gente sabe, mas um CD para ele se degradar, ser jogado no meio ambiente... Leva mais de 10 mil anos.
0: Pois é. Puxa vida, a gente não vai ver esse CD ser degradado Então, é, né? Tá certo? É, a não ser mil que eu anos, corra algum milagre É o problema do plástico Não, não, né? mas tem, tem, tem
1: uma vantagem Quando a humanidade se extinguir, porque nós estamos indo Para esse caminho, e vierem alienígenas De fora, pelo menos vão ter um registro arqueológico Do que nós fazíamos <risos> Naquela época né?
0: Então é, vê... Não é só o
2: plástico, né? mas é. o Entra na composição areia, quarto
0: né? é. e, e são e, elementos E diz dos... uma coisa, no caso específico uhum. dos CDs A gente até vê, por exemplo, bateria tem esses postos de recolhimento Para a turma poder uh, Não agredir Pelo menos uhum. de imediato o, o meio ambiente E no caso dos CDs Não se toma, obviamente, a gente não percebe Nenhuma medida efetiva Como é que o usuário deve proceder No caso dos CDs que inclusive a, Acredito eu que seja o caso mais comum né uhum.
2: uh, Bom a, a princípio ainda não existe um, um programa implementado né De reaproveitamento de CDs né, uma sugestão bastante simples, eu já fiz isso várias vezes: é escolher aqueles que são mais coloridos e ir lá para o Jardim de Infância fazer artesanato. Né? Artesanato. <risos> móveis
0: de CDs, mas haja Exatamente. móveis, né? haja, <risos> haja artesanato. Né?
2: Né, o melhor, no, no meu modo de ver, no caso dos CDs, seria implementar um programa onde os fornecedores tivessem que receber eles de volta triturá-los, né, uhum. e daí reaproveitá-los como preenchimento para outros objetos que venham a ser fabricados, porque ah, o CD triturado tem propriedades muito semelhantes às da areia.
1: Ah, entendi. Entendi, então uhum. é, seria uma coisa bastante bastante, até, até, de repente, na indústria da
0: construção, pode
1: ser é. alguma ah, coisa. Ah, o que é coisa? feito esse
0: prédio? CDs. É. <risos> certo? É uma maravilha.
1: <risos> Agora, a, além da, digamos assim, do, do que nós podemos chamar de lixo eletrônico, uhum. Que, na realidade, uma das pessoas que contribui para diminuir um pouquinho o lixo eletrônico é o nosso amigo José Carlos Vale, que está montando o Museu do Computador. Portanto, tudo que é lixo <risos> eletrônico ele adora. Mas, que, aliás, obviamente... até está
0: mudando de nome. É Museu do Computador, mas é o Museu da Informata... Informática, Informática e, Tecnologia e Tecnologia da Informação. MITI. Inclusive, quem estiver já aproveitando, nós falamos nesse assunto: www.mitimiti. Uhum. .org.br Se você quiser descartar alguma coisa, né? já né? tem também. Né? Ele, ele recebe esses lixos eletrônicos, funcionando <risos> ou não? Né? Se estiver funcionando, melhor ainda. Agora, é, se nota, pelo menos eu,
1: uma, uma sensação que eu tenho, e você pode confirmar ou não que você está mais na área do que eu. De que há um consumo exagerado, um desperdício exagerado de energia nessa nessa área, de energia elétrica, inclusive, né? Se está se pensando em fazer alguma coisa, é verdade? Há esse consumo? Tudo. Há esse desperdício? É, de fato, o, o consumo de energia elétrica
2: é muito mais importante do ponto de vista ambiental do que o descarte desses produtos, né? Porque ele é o, o descarte ele ocorre uma vez ao longo de toda a vida útil do Sim. produto, né? O consumo de energia, ele é uma constante. Uhum. É diário. Exatamente. É. Isso quando não é in ininterrupto,
0: né? Porque... Mas o consumo do aparelho propriamente dito, né? Uhum, exatamente. Eu tentar é. achar aparelhos mais econômicos ou coisa assim. Aí e... caberia a indústria, talvez? Sim, a, a indústria vem trabalhando
2: nisso já há algum tempo, né? Existem alguns equipamentos hoje que já vêm com... Alguns selos nos Estados Unidos, existe o selo ambiental, né? É uma estrelinha uhum. que vem nos equipamentos para indicar que o equipamento foi fabricado pensando nessa questão.
1: Que hoje acontece, por exemplo, com a linha branca de eletrodomésticos. Aquele uhum. selo do
2: Inmetro que, que, é, que diz quanto consome. Tem faixinhas coloridas, uhum. né? Que diz é, não é, é, é tão rigoroso. É. Né? É. Quando você compra um computador na loja, né o fabricante não tem obrigação de colocar uma etiqueta dizendo quanto energia aquele equipamento consome. Certo.
1: Infelizmente, isso
2: ainda... Ainda não, não, existe, é, né? não é lei Mas não... seria,
1: por exemplo, uma medida que você proporia Sim, uhum,
2: sim. sim, sim e, é bastante simples né Agora, independentemente Da lei, é, por parte Do consumidor, é bastante é, Fácil saber De algumas coisas, né? então, por exemplo é, Nos equipamentos domésticos O maior consumidor de energia Costuma ser não o computador Mas o monitor e a impressora né? Então, os monitores principalmente Mais antigos, aqueles que não são LCD Uhum. É. Aqueles uh, CRTV, né? CRT, exatamente. Aí. Se quiser dar nomes sofisticados aí, foi uma escolha à vontade. Né? <risos> tá certo? Aqueles que tem, são mais parecidos com um cubo, né? <risos> é, é, tá certo? certo? Do que com uma tela. Né? Esses daí tem um consumo em relação ao um computador três, quatro vezes maior. Então é uma coisa muito simples que pode ser feita. Seu computador vai ficar ligado porque está fazendo um download, ou porque simplesmente vai lá no botãozinho Power do Monitor. E deixa ele desligado enquanto não precisa olhar o que aparece na tela.
0: Isso não só é bom para o meio ambiente, como é bom para o bolso do consumidor. Com certeza. O, com certeza a, a conta no final do mês vai ser um pouco menor, né? Com certeza. É. É. Então,
1: na realidade, é, digamos assim, nós poderíamos pensar basicamente em duas, duas atividades que tornariam mais sustentável, digamos assim, essa área, né? Uma delas é a preocupação com o descarte, realmente. Uhum. Né? E a outra é a preocupação com o consumo de energia. Por exemplo, nas grandes empresas, até o consumo de energia de iluminação é uma coisa, nos, nos centros de informática, é uma coisa assim a ser pensada. né
2: uhum, Com certeza. Nas, nas empresas, esse problema ainda é ainda muito pior do que em nível doméstico. Né? Porque, normalmente, uma empresa, ela monta uma estrutura de tecnologia, de computadores, de servidores, para atender o seu pico de demanda. E que normalmente é era... muito mais alto ao uso médio do que aquilo que a gente configura em casa, né? Quando a gente compra um computador para usar em casa, né? Por exemplo, se a gente pensar numa empresa que tenha uma loja virtual na internet, ela tem que estar preparada para aquele pico de pedidos que vem no Natal. Isso é uma vez por ano. Só que provavelmente um nível de demanda dúzias ou centenas de vezes maior que a média. Ou se a gente pensar no caso da Receita Federal, na hora da entrega da declaração Sim. do imposto de renda, nas últimas duas horas, provavelmente recebe milhares de vezes mais declarações por minuto do que o restante do ano.
0: Agora, no, no, nesse sentido de, de economia, de uh, uh, aproveitamento melhor do melhor aproveitamento dos recursos e tudo mais, eu estou lendo aqui uh, a respeito do, das, a, das ações e das atividades uh, que são o objeto da preocupação, o foco da preocupação aí, da sua preocupação e né, da sua empresa, Maíra, mas uh, tem aqui um item uh, que se refere à virtualização. Uhum. Uh, especificamente, explica um pouquinho o que, que uhum. o que, que seria essa virtualização e em que sentido ela poderia, uh, uh, vamos dizer assim, ser benéfica até eventualmente para a economia de recursos. Aham. Uhum. A,
2: a virtualização, basicamente, é uma tecnologia que já existia na época dos mainframes, uhum. que significa a gente usar um computador com um programa que simula que dentro do computador tem outro. Ah, em tá. resumo, é isso. Então, tá. quando a gente, por exemplo, se a gente considerar uma empresa que tenha hoje três servidores, três equipamentos físicos, né? uma pequena empresa, que é bastante comum ter um servidor de internet, um servidor de banco de dados e um outro que é um servidor de arquivos e impressão. Então, no dia a dia, durante o trabalho, é claro que o pico de uso desses equipamentos, ele varia ao longo do tempo. Certo. Mas cada um deles é configurado para atender uma demanda pico. Só que uhum. esse pico não ocorre nos três ao claro, mesmo tempo. Então. então, o que acontece? Se a gente pegar agora um outro computador, que, digamos, seja... Em vez de ter três vezes aquela capacidade de cada uma daquelas máquinas tenha, por exemplo, o dobro, Uhum. A gente consegue dentro desta máquina Virtualizar as outras três Entendi. A gente Mas reduziu
1: em um terço Você cria três, três emuladores Dentro da mesma máquina física Exatamente. São três
0: computadores lógicos Isto.
1: E num computador físico simplesmente Você tá
0: acaba trabalhando Mais com a média do que com os picos Exatamente né? aí, quando, né? quando a gente pico, leva
2: isso para grandes empresas Que têm centenas ou milhares de equipamentos tá certo. A
1: economia é muito maior Entendi. Agora, eu tenho eu te uma, uma pergunta agora de ordem um pouco mais pessoal, tá sim. certo? Você é diretor de uma empresa já bastante tradicional, desde 1990, a MBI, uh -huh, né? Sim. E, o que que vocês fazem lá exatamente? Bom, a
2: gente trabalha basicamente com informações sobre o mercado de tecnologia, né? Nós fazemos pesquisas. E os clientes são
1: então fornecedores de, de Isso, tecnologia.
2: exatamente. Na grande maioria são empresas fornecedoras. Tipo Oracle, Microsoft. Exato. É. Uh -huh. tá a, tem, tem também pequenas empresas do setor que trabalham sim. com a gente e não são só os famosos,
1: né? não são só. Sim. Agora a, a pergunta é a seguinte: essas informações são basicamente informações de mercado, informações sim. sobre sobre necessidades ou e sim
2: pode ser tanto a respeito dos clientes dessas empresas, pode ser os consumidores finais, podem ser outras empresas, né? O uso empresarial da TI e no caso desses mais famosos muitas vezes são empresas do próprio setor de tecnologia, né? Porque essas grandes empresas formam suas redes de parceiros. Né? que eles chamam de ecossistema, né? É o próprio e nicho aí muitas ecológico, vezes né? demandam <risos> informação sobre empresas do próprio setor que são locais aqui do Brasil. Maravilha.
1: Tarcísio, mais
0: alguma pergunta? Sim, eu só só queria para voltando ali ao tema da, 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 da reciclagem, né? Do re reaproveitamento até dos equipamentos velhos. Uh, o Brasil está engatinhando nessa área até acredito eu porque no Brasil ainda Uh, seja o Brasil ainda seja um país em que há, há, tenta se consertar muita coisa quebrada ainda, né? Eu então, imagino seja muito reaproveitamento. Exato. Eu imagino, por exemplo, a gente sabe, né, de ouvir falar e até de presenciar alguns casos que em países uh, de primeiro primeira linha, primeiro mundo no nível tecnológico, como Estados Unidos e principalmente Japão o computador lá, por exemplo, de um cara quebra Ele não vai tentar consertar Ele joga no lixo, literalmente uhum. Então tem muitos computadores Às vezes não, não, nem, nem precisa quebrar Às vezes o computador é, se torna um pouquinho obsoleto Que para os padrões deles é obsoles, obsoles, obsolescência Mas para os nossos padrões é novidade uhum. né? Se um brasileiro chegar num lixo de um japonês Ele faz a festa lá <risos> né? Com certeza É, é verdade <risos> Então, lá realmente eles jogam fora, a torta e direito os equipamentos. Me parece que esse fenômeno já começou a acontecer aqui no Brasil. Né? Até porque não vale mais a pena, muitas vezes, você investir em consertar um determinado equipamento porque os equipamentos eletrônicos, de um modo geral, eles estão se tornando cada vez mais baratos. Uhum. Está certo que o Brasil está engatinhando, mas o que, que já está se fazendo nesse aspecto? Eu vi aqui, por exemplo, que uma dessas grandes corporações, uma dessas grandes empresas que fabrica computadores, parece-me que é a Dell, né? já tem um programa de recolhimento dos, 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 seus, computadores dos seus próprios usados. computadores usados. Né? Uhum. Eles pegam de volta como lixo, que Sim. quebrou, ah, pode devolver lá para eles, que eles vão dar um fim nisso, vão ver o que reaproveita ou não. Né? Mas fora um, esse exemplo, existe uhum. mais alguma coisa de efetiva que está sendo feita aqui no Brasil? Sim, a gente tem alguns exemplos
2: concretos no Brasil muito interessantes. né? Em geral, eles não, não são praticados pelo consumidor final, mas pelas empresas. Né? Talvez vocês tenham ouvido falar no CDI, o Comitê de Democratização da Informática, Sim. né? Sim. que monta salas de treinamento, telecentros, para gente de menor poder aquisitivo. Né? Eles há muitos anos vêm solicitando e recebem doações de empresas, né? quando as empresas fazem a atualização dos seus equipamentos aqueles equipamentos obsoletos são doados para, para essa esses. finalidade uhum. né? a vantagem de ser empresa é que geralmente quando as empresas compram computadores elas compram um monte do mesmo tipo então se ela tem 100, 200 ou que seja 15 computadores e uma parte estiver quebrada dá para consertar usando as próprias peças daquelas, daquele lote de <risos> Agora, quando é consumidor final que está fazendo isso com uma máquina, fica muito difícil, né? Você conseguir achar uma outra igual para você de duas, é, por exemplo, acertar. fazer um uhum. Exatamente. Então, por isso que nesse caso fica por conta do fornecedor, uma iniciativa uhum. como essa da Dell, né? Que começou no primeiro mundo, no Brasil, que eu saiba ainda não está funcionando a todo vapor, né de fazer o recolhimento desses
1: equipamentos. É, e, e existem fenômenos que acabam causando ondas de... de, de... De descarte, digamos uhum. assim. Por exemplo, eu estou prevendo chegar já já Uma onda de descarte por causa do Windows 7 uhum. Que como o Windows 7 é exigente Não é tão exigente quanto o Windows Vista uhum. Eles reduziram um pouco Mas Esse mesmo assim Para parque, o parque de consumidores finais Para o parque de usuários finais o Windows 7 é muito exigente. Uhum. Então, provavelmente, aqueles que querem correr atrás do modismo vão ter que refazer o próprio parque individual. Uhum. E, então, provavelmente, vai ter uma onda de descarte logo, logo... E com relação a esse, esse tipo de solicitação, né? Que é o próprio corrida do do, do do cachorro correndo atrás do seu próprio rabo, né? Uhum. O software fica mais exigente, então o computador fica mais mais esperto, aí faz software para usar a maior esperteza e vai indo, né?
2: Então uhum.
0: o processo é, é... dessa
1: espiral que que a gente vive. Né?
0: <risos> e existe da sua iniciativa ou da sua empresa alguma alguma a espécie de alguma alguma espécie de programa que que permita que a gente, por exemplo, comentou aqui a respeito do Museu da, da Informática e da Tecnologia da Informação. Né? O antigo Museu do Computador, uhum. que recebe esses equipamentos, é só entrar em contato com eles lá, e eles de, de bom grado recebem esses equipamentos. Só, só precisa tomar um cuidado, né, porque como é uma ação voluntária a desse museu, Uh, então se a, a pessoa, por exemplo Tiver um daqueles mainframes Que diz 50 toneladas De 1960, tá certo? Fica um pouco difícil fazer o transporte E o museu acho que às vezes Não tem esse, não tem essa essa condição Mas ele recebe também Desde que Se a coisa for relativamente pequena Ele vai lá e retira Mas se for grande é mais complicado E existe alguma coisa nesse sentido uh, da, da sua iniciativa Ou da, da iniciativa da sua empresa Uhum é, na verdade, a,
2: a gente está trabalhando na associação, na acesso Certo na né, Em construir um como se fosse um programa de governo Para o uso da tecnologia para os próximos anos para o país né? Nós chamamos de um planejamento estratégico Do uso da tecnologia pelo país E certamente esse tema né, da sustentabilidade Do reaproveitamento, ele faz parte do conjunto de iniciativas que a gente pretende desenvolver. Nossa intenção é terminar esse trabalho de construção, né, desse planejamento até começo do ano que vem, uhum. para que ele possa ser colocado em público né, lá para março, abril, antes que comece a nossa próxima campanha presidencial.
1: Pois é. E, e aí começa a ter, ter influências eleitoreiras No lugar das, das colocações verdadeiramente técnicas né? Das coisas que... As necessidades técnicas É verdade, mas é o momento de colocar
2: em pauta Itens que são de interesse né? Quando a gente fala no uso da tecnologia Talvez desviando um pouquinho da questão é. ambiental né? A ah, gente sim. tem necessidade de
1: realmente é, Definir é, é, um rumo é, né? Para que a sim, tecnologia que ter, é. sirva também ao cidadão né? Não, Tem que haver uma política racional e uma política em que a tecnologia seja um fator de desenvolvimento Exato. realmente. Uhum. Eu me lembro... Você é muito jovem para isso, provavelmente. Obrigado. E o Tarcísio mais ainda. Mas eu me lembro do incrível atraso tecnológico que foi causado pela maldita Secretaria Especial da Informática uhum. na época do governo militar. Foi, Mas, nossa, eu também sim. me lembro. Então
0: eu não sou tão jovem <risos> assim, não.
1: Mas foi uma coisa, assim, catastrófica. Com certeza. Foi, entendeu Hoje, no Brasil... Por exemplo, um computador maravilhoso Maravilhoso, que dá de 10 a 0 Em qualquer PC, em qualquer Windows É o Macintosh uhum. E hoje no Brasil o Macintosh é pouquíssimo Utilizado justamente porque naquela época Você não podia fazer uma joint venture Com, 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 com uma empresa estrangeira
0: uhum. e, aqui, e, e a hora um... que tentaram Fazer um Macintosh genérico Aliás, esse termo genérico Nem existia na época Sim. né Porque o, o, o PC genérico Foi criado e de certa forma eu diria até incentivado. Aliás, foi Sim, isso. E, a o PC e, foi e, criado e, com esse é, objetivo. É. E, então o, o PC genérico aqui no Brasil foi criado com esse objetivo. Agora, o em relação à linha Apple, né, que que depois deu origem aos Macintosh, houve até uma repressão a respeito, né, no sentido da, 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 da própria Macintosh, da própria Apple lá nos Estados Unidos. Sim, a
1: Unitron começou a, a fabricar a um Macintosh, fez a engenharia reversa, conseguiu fabricar, e eles montavam, colocavam um Unitron nas feiras internacionais, com uma bandeira preta, com a caveira e os ossos cruzados. Né? Era, era bem... Não, eles faziam isso mesmo, né, para mostrar Eu me a pirataria. E era uma pirataria, que digamos assim, é, exigida pelo governo, era um absurdo, era uma coisa assim... É, surrealista né uma... então essas políticas e eu notei inclusive uma coisa sempre falando em políticas de, 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 de tecnologia de informação está vendo uma onda muito grande de mal entendido com relação a que seja a inclusão digital uhum. porque na realidade inclusão digital não é dar o computador para o cara tem que haver uma inclusão cultural que faz com que o cara sinta a necessidade cultural de ter o, o computador porque eu estou notando, por exemplo, tem muitas escolas. Eu sou professor, visito muitas escolas, em que se monta um laboratório de informática e vira uma line house. Uhum. <risos> ou seja, o camarada usa aquilo para MSN, para bater papo
0: na internet e para jogar videogame, quer dizer, e que dá inclusão. Uhum. Então, você é, vira por... uma central de entretenimento. É, apenas, por falar né? em internet, Sim. eu tenho a impressão que agora muitos ouvintes nossos estão interessados em ter uma forma de entrar em contato com a SESP ou até uhum. com a MBI. Sim. Então, por favor, Roberto, deixa aí os, os endereços, como é, que, uhum. como é que o pessoal eventualmente uh, em busca de mais informações uh, ou então até interessado em participar de alguma forma nesses, desse, desses programas, como é que eles poderiam uh, entrar em contato, como é que eles poderiam te achar, achar a tua, a tua empresa, a empresa que você preside aí? Não,
2: acho que a forma mais fácil é, é pelos sites. Pelo Nos site. dois sites existe uma área fale conosco. Né? Certo. O site da para é .acespro, escreve se a s s e s p r o ifen
0: Então, acespro ifen Isso. Esse é o site da CESPRO. Exato e o e da minha empresa é da sua empresa MBI né isso é www.mbiMariaBolaIgreja.com.br tá certo então tá aí ó uh, para que você para vocês que estão interessados em entrar em corrigir. contato pode com as empresas corrigir, Roberto pode corrigir Mike Bravo Índia ah, Mike
1: é o...
2: Bravo. Ah, é <risos> Essa é só para rádio aficionados é o é, é, é.
0: é um rádio amador também né também, também vale Tá, então repetindo, sp.org.br e www.mbi.com.br. Exatamente, são os dois uh, sites e através da, 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 do link Fale Conosco, vocês podem entrar em contato aí uh, e quem sabe ingressar nesse TI Verde, né? Tá certo, Perlid? Tá ok, então.
1: Bom, acho que o
0: nosso tempo está se
1: esgotando. A gente vai agora para um rapidíssimo intervalo e voltamos já já. Até já. Obrigado. Alberto. Obrigado a vocês.
0: Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 288. Para os ouvintes que estão aqui plugados desde o início, uh, nós, no primeiro bloco, entrevistamos o Roberto Maia. E agora vamos dedicar esse segundo bloco realmente às dúvidas e dicas que vocês, ouvintes, nos enviaram através do info.com.br. Então vamos a elas, né, Peruíde? Vamos,
1: uh, tem tem algumas dúvidas interessantes... O, o Udo... Você lembra do sobrenome dele? sobrenome não... Porque ele é um ouvinte já... Udo Platz
0: É, um ouvinte já sido assim, é, é um é, nosso e bastante...
1: Acho que é esse... Vamos eficaz, ver se, eu, se eu mesmo colaborador, é o mesmo né? E um grande colaborador... Uh, diz... A minha conexão com a internet... É aquela net rápida de 100kbps... Que é na realidade 11,6... <risos> na realidade... USB 1.0. Por quê? Porque a placa de rede foi queimada por um raio, certo? Problema, não consigo assistir a vídeos diretamente, eles aparecem picotados. Ouvindo a gravação do plug direto no intermatica, ela também fica picotada. Ouvindo no site do Moacir, o que usa o Real Player, não apresenta problemas. Bom, para os ouvintes que não sabem, quando depois que o nosso programa vai ao ar, a gravação do nosso programa é disponibilizada em três pontos. No Território Eldorado, no próprio site nosso, que é o intermatica.org, e no intermatica.org você tem um link para o site do Moacir, que é um dos nossos mais antigos ouvintes, que também mantém no site dele a gravação. E o Moacir disponibiliza essa cópia da gravação do, do programa em Real Player. E diz aqui, Udo, que direto no intermatica.org fica picotado. Sim. Mas no site do Macir, que é a Player, não apresenta problemas. Diz, será que aumentando a RAM do meu computador eu consigo mais sucesso? Porque o meu compact é quase sucata. Vamos ver o que, que ele tem. O é... clock é 100 MHz. É...
0: É verdade. Ele, é bem, Ele tem 256 megabytes. Bem, bem modestozinho, é, eu diria. É.
1: 250, meio giga de memória, com são duas memórias. Não,
0: não chega a meio giga não. É? não, não. Duas memórias um e Um giga. É, 256 um quarto... megabytes de memória. É. Um clock de 100 megahertz, um Pentium 3. Eu acho é. que, olha, Udo, é. olha, ou você compra um sim. computador novo,
1: <risos> ou, ou você, se for consertar o teu computador, eu acho, bom, vamos ver se o Tarcísio concorda comigo, que tem duas coisas aí a serem mexidas. Uma é a placa de rede. Sem Porque dúvida. entrar por USB 1.0, se fosse USB 2.0, tudo bem. 1.0, realmente a velocidade de transmissão de dados é muito, muito baixa. E a segunda
0: coisa, realmente aumenta a memória. É verdade. Aumenta é verdade. Talvez aí no caso do site da, da, do Moacir, você não tenha... Uh, observado problemas, porque no site do Moacir normalmente você baixa o arquivo antes e o assiste depois. Né? Quer dizer, não é uma coisa uh, online ali. A medida, e se for online, né? se streaming. for online,
1: pode ser, até que, por exemplo, que o real player. Faça um buffer muito maior do que o buffer do, dos outros. Ou seja, ele armazena muita coisa antes de começar a tocar. É. Portanto, mesmo que a velocidade depois de transmissão comece a falhar um pouco, uhum. ele tem tanta coisa já guardada que dá a sensação é. que tá tocando. Eu acredito que,
0: já que nós falamos sem ofensas, viu, Udo? Aliás, a gente te respeita demais. É. Até pelas dicas e, e, e colaborações que você sempre envia aqui para o programa. E mas justamente pelo fato do assunto do primeiro bloco ter sido o lixo tecnológico, eu diria que o seu computador já está assim, é um candidato a, a, é um bom candidato a ser um lixo tecnológico. Veja, hoje em dia, um Pentium 3 com 256 mega de memória, 40 GB, operando com Windows 98, ele é muito muito legal, ele funciona muito bem, não há dúvida. Só que a tecnologia evolui, e uh, as necessidades de máquina para acompanhar essa tecnologia, por exemplo, os recursos de internet, eles vão se tornando cada vez mais sofisticados. Na época que esse seu computador foi lançado, nem sequer praticamente se sonhava ainda, em, uh, usando os recursos da época, fazer-se uma transmissão de, de vídeo via internet, de áudio né? A coisa estava meio que engatinhando quando esse computador foi ligado, aí, foi lançado. Mas de vídeo nem se sonhava, não se fazia. Claro que havia planos para o futuro, mas não para aquele presente, para aquela realidade dos computadores da época. Então, o que aconteceu é que os recursos oferecidos por internet, por várias outras mídias, foram aumentando, consequentemente, aumentando também a necessidade dos equipamentos para poder acompanhá-los. Né, as performances dos, dos equipamentos. Agora, uma, uma, uma dica, viu, Udo? Eu, eu te garanto que esse computador que você tem aí, você pagou muito, muito, muito mais caro do que, por exemplo, custa hoje um computador uh, Pentium Celeron, desktop, tá? Estou falando de desktop, não estou falando de, de notebook, mas um, um Pentium Celeron de 1 gigabyte, né? Veja, portanto uma memória quatro vezes maior que a que você tem instalada aí 1 um GB de memória 160 GB Que para hoje ainda é pouco Mas é quatro vezes mais Do que você tem aí, de HD tá? E com o um clock Bem maior do que esse E já com Windows Vista E coisa assim né? Com Windows Vista Home Basic Você compra por R$ reais hoje Dá é. para comprar em supermercado Tá? Cê, num supermercado você compra 700 reais e dá ainda para fazer um plano de 12 prestações e 50 e poucos reais, para você ter uma noção. Então, com um pouquinho mais de 50 e poucos reais por mês, você consegue comprar um computador no mínimo quatro vezes mais potente que esse que você tem aí. tá certo? Claro, não é um computador de top de linha. Não é um computador que, para os padrões de hoje, seja aquele computador. Ao contrário, é dos mais modestos para os padrões de hoje, mas o mais modesto para os padrões de hoje, em relação ao que você tem, ele é muitíssimo mais sofisticado e você vai ter aí muito mais tranquilidade de trabalhar em internet, de acessar sites, ver vídeos ouvir sons de internet muito mais, com muito mais qualidade do que com esse computador que você tem aí, tá bom? Talvez seja o caso, né, Udo, se você tiver aí meio incomodado de dar uma pensada em trocar, tá bom? exercício. temos aqui uma dica, não, uma dica não, um pedido, da Ivandete
1: Oliveira Costa. Ela diz que tem 50 anos, e diz, primeiramente, muito obrigado por tornar minhas madrugadas de domingo mais alegres. Ela nos ouve na, na reprise, né? Da Antes de computador, eu já era fã, agora nem se fala. Eu sou no rádio ainda deitado e quando levanto, ligo o PC e ouço mais duas ou três vezes, mesmo que eu não esteja precisando da dica. Ah, então ela ouve, ela ouve a gente às 5 horas da manhã no domingo, Tarcísio. Maravilha, Maravilha. olha só. Uh, deveria ter um modo de ver eu ver vocês. Sabe que eu já tive a ideia de mandar instalar uma câmera? Você lembra que filmaram uma vez a gente aqui foi engraçadíssimo. colocaram no sim, YouTube? Sim, sim, sim. Né? Colocaram
0: no YouTube. No YouTube.
1: Não, é, não é tanto que. Nós estamos sentados lendo, então não é, não é certamente, digamos assim, um, um cenário é. empolgante. Mas as pessoas <risos> gostam muito de ver a cara de quem é. E não tá é nem um programa
0: né? de muita ação, né? De muita é um programa <risos> assim, né? Que a gente fica dois. Dois, dois maluco lendo aí uhum. e respondendo coisas. Agora, diz ela que seria o máximo uma aula meio ao vivo,
1: pois às vezes eu me perco na explicação. Tenho 50 anos, só agora estou me informatizando.
0: É, nesse aspecto, a imagem às vezes... Ajuda. Ela, ela ajuda, né? Quer dizer, para a gente poder explicar. É o um velho ditado, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras.
1: Com certeza, com certeza.
0: Pelo vídeo, eu estou com uma dúvida aqui de um ouvinte nosso, que é o Ricardo... Ele mandou um, um, uma dúvida no seguinte sentido, acho que essa até é, encaminhamos lá para o Tales e ele nos respondeu. Ele disse que tem uh, uma câmera digital, mas antes da câmera digital ele sempre uh, foi fissurado aí em tirar fotografias, então ele já tem muitas fotografias tiradas pelo método analógico. Certo, filme. É, filme, fotografias que foram reveladas e tudo mais. E a pergunta oh, oh, dele. Oh, 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 placas de vidro. Placas de vidro. Placas de vidro, porque antigamente. Não, não é o caso do Ricardo. Não. Acho que ele não tem placas de vidro. <risos> Você Deve sabe que fotografias...
1: Antigamente os fotógrafos pegavam uma placa de vidro, eles próprios criavam emulsão para recobrir, emulsão sensível para recobrir a placa. E essa placa depois era usada para tirar aquelas fotos naquelas máquinas de fole, que chamava lambi-lambi, se chama -lambi, aquelas Sim. máquinas assim de fole. Sim. E o flash, obviamente, o que, que era? Magnésio. magnésio. Em que o camarada, com, com uma, acendia o magnésio, dá aquele... Vum dava aquele relâmpago de luz que permitia fotografar as pessoas e depois não se enxergava mais nada porque aquilo era uma fumaceira eu sei que nesse momento eu tenho ouvinte e pensando assim o professor Pierluigi não nasceu foi fundado <risos> mas era o que se usava antigamente no começo da fotografia mas voltando ele não é tão primitivo assim então e né?
0: ele diz assim ele tem uma coleção muito grande de fotografias tiradas no modo analógico né quer dizer fotografias eu eu que estou acrescentando por minha conta o modo analógico fotografias Impressas, né? já, quer dizer, já reveladas. Em assim, um papel. Em um papel. E ele gostaria de saber se é possível, a partir dessas fotos, criar-se imagem digital, como as câmeras digitais. Bom, encaminhamos a resposta aqui, ou melhor, a pergunta para o Tales, Tales Trigo, professor Tales, lá da Full Frame. E, e ele nos respondeu... É, que Basicamente, o que, que são imagens digitais? São imagens criadas, digitalizadas por computador. Né? Quer dizer, tratadas na base de dígitos 010101 no computador. E como é que elas podem ser criadas? Obviamente, a partir de uma câmera digital, ou, ou, ou de fotografia, ou de vídeo. Né? Mas também, claro, você pode digitalizar imagens como as de fotografias já registradas e impressas no papel, através de scanners. Né? Então, ele sugere, no caso aí do Ricardo, que ele escaneie as fotos. Mas como são muitas fotos, talvez uma forma um pouco mais rápida de fazer todo esse processo, seria usar a câmera digital que ele tem e... Fazer aí algumas experiências de distância, iluminação e tudo mais E um suporte adequado para colocar as fotografias Que ele já tem prontas e quer digitalizar Para fotografar a fotografia ah. né? Se a pessoa trabalhar de uma forma uh, Fizer umas experiências no sentido primeiro de uh, iluminação. Uh, iluminação, ângulo, o suporte quer dizer, Enfim, colocar a câmera digital num lugar fixo Por exemplo, um tripé em cima da mesa coloca um suporte que ele encaixe as fotografias para que elas fiquem sempre na mesma posição e na mesma distância. E coloque ali em volta umas duas, três lâmpadas, de modo que não dê nenhum reflexo, se o papel for brilhante. Né? E faça algumas experiências com, com algumas fotos para achar o melhor posicionamento e, o me, e as melhores condições de iluminação. A hora que ele fizer isso, quer dizer, na hora que ele definir esse padrão, aí... É partir para o abraço, é trocar a foto, clique Trocar a foto, clique Trocar a foto, clique Ele não precisa nem se dar o trabalho outra vez e reajustar tudo Ele vai tirando fotos das fotos E depois, claro, ele terá todas essas fotos armazenadas no cartão da câmera digital Certo, né? com certeza É muito então, mais rápido é muito mais do, do que, que, que usar do, scanner É do ou... que ficar escaneando uma a uma Se bem que ele, se ele tiver, por exemplo, uma, uma impressora dessas multifuncionais Que já tem scanner, ou mesmo já se tiver um scanner é a outra sugestão também que o Thales manda.
1: Você sabe que esses dias eu fui fazer uma palestra no Senai, lá de São Bernardo, né? E uma das palestras que eu fiz era aberta ao público. E um dos públicos, uma das pessoas, chegou para mim e falou: professor, e me mostrou uma foto preto e branco, pequenininha, com um monte de moleque lá. monte, monte, um monte de moleque. De gente assim, de 13, 14 anos, 15 anos. E me mostrou essa foto. Eu falou: professor, olha bem essa foto. Olha eu aqui no cantinho. E realmente era ele, crianças assim. Falou, agora, olha o outro lá no outro canto. Hum. Era eu. Era Cinqu você. 50 anos atrás. O cara foi meu colega de escola 50 anos atrás. Nossa. Nossa. Você foi, foi... não se reconheceu. Não me reconheceu. A si próprio. Não, próprio. Né? não se reconheceu. Foi. Tá ele certo. ficou justamente de escanear a foto e me mandar pela internet para que eu possa ter. Bom, a gente um agradece aí,
0: mais uma vez a resposta do Thales, lá da Full Frame. Quem tiver interessado pegar mais informações lá sobre a escola que o Tales gerencia né, e comanda é. tão brilhantemente, digamos assim, <risos> é o www.fullframe.com.br. E
1: esse Full Frame é F de Fox, U-L-L, -L, F de Fox, R-A-M-E. E o e Paulo Valério tem uma dúvida aqui meio, meio estranha, Tarcísio. Diz o seguinte, eu recebi e-mails. Eu também, eu também recebi e-mails. Mas não consigo enviá-los.
0: É a mensagem
1: fica na caixa de saída E quando tenta enviar tudo Aparece o aviso seguinte No Windows Maze do notebook marca blá 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 blá, O aviso que aparece Tentei colar é o seguinte Não foi possível conectar-se ao servidor Assunto testada no notebooks Conta pop.com Ele bateu ig. a testa <risos> Ah, servidor smtpig.com.br, protocolo smt, porta, ta, ta, ta,
0: Erro de soquete. Mas peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Ele disse que ele recebe os e-mails, mas não consegue enviá-los. Tanto é que, quando ele entra na caixa de ferramenta e diz receber tudo,
1: o Windows Mails verifica e recebe tudo.
0: Agora, quando ele clica em enviar tudo. Hum. Não sai nada. Não sai nada. E recolando... como é que ele mandou o nosso para ah, Deve ter entrado em outro computador. É provável, deixa o... né? Agora, deixa, deixa, <risos> deixa...
1: Você é muito sacana. <risos> deixa... é,
0: é a minha dúvida. Agora eu tive uma dúvida. É certo. De qualquer forma, eu acredito que seja o seguinte. Você está usando um programa cliente de e-mail, que é o Windows Mails. Tá? Toda vez que se utiliza um programa cliente de e-mail, o que, que é um programa cliente? É um programa que acessa remotamente os servidores que são computadores dedicados a fazer esse serviço de conexão à internet e de uh, distribuição de conteúdo de internet. No caso, servidor de e-mail é um servidor, é um computador, né, que está ligado aí a uma rede que tem uh, conexão rápida, claro, tem que ter, né, ela tem uma banda alta, uma banda larga, e uh, centenas ou até, às vezes, milhares de computadores acessam esses servidores como uh, lugares intermediários para que os e-mails possam ser enviados e recebidos. Exatamente como se fosse uma grande caixa postal. Existe um servidor, que é o servidor POP, e um outro, que normalmente é o servidor SMTP. Um deles é o servidor que recebe os e-mails que as pessoas querem enviar e os redistribui para outros servidores, que são servidores SMTP de outros lugares. O que é o servidor SMTP? É aquele que pega esses e-mails, é a caixa postal, para que as pessoas possam acessar essa caixa postal e pegar os e-mails que receberam. Então um recebe, quer dizer, o, o, o POP envia, você envia para um POP. Depois para pegar você vai lá e acessa um tal de SMTP, tá bom? Bom, de qualquer forma, para que o seu computador, para que o programa que você esteja utilizando, o programa cliente, no caso o Windows Vista no Não, seu caso, Windows meios o ah, Windows o Windows meios aliás né Paulo Valério então nesse caso você tem que ter uh, uh, contado para esse programa ali no item configurações qual é o endereço do seu servidor POP e qual é o endereço do seu servidor do seu servidor SMTP parece que a conta está correta popg.com.br smtp.ig.com.br tá mas eventualmente Pode estar tá ocorrendo aí algum problema de conexão. Faz o seguinte, pelo que você está indicando aqui, esses uh, servidores ou esse seu uh, provedor de e-mails aí, ele tem uh, acesso via webmail, ou seja, via internet, sem a necessidade de você ter um programa cliente. Você entra no site deles... Você né? acha que é IG, né? Se identifica, eu acredito que sim. é uhum se identifica e a partir lá do site deles você pode acessar a sua caixa postal e também pode, uh, uh, claro, acessando a caixa postal pode tanto enviar quanto receber. Faça experiências lá e, claro, eu acredito que você vai ser bem-sucedido. Se for realmente bem-sucedido, então o teu problema está na configuração do Windows Meios. Do, do Ou seja, deve uma letrinha, um pontinho, uma com um caractere a mais, um espaço em branco ali na hora de configurar e dizer os nomes desses servidores, pode pôr tudo a, a, a perder no sentido do computador não achar né? e não ter para quem mandar, não entender para quem que deve ser mandado, a, a, mandado aquele pacote de e-mails. Então eu acredito que deva ser um probleminha de configuração do seu programa de, de, de cliente de e-mails. É, com certeza, com certeza. É por isso que eu uso o WebMail, viu, Tarcísio, sempre. É, não tem que configurar, não né? Tem que você configurar entra no isso. site e a única coisa que você tem que fazer é o login e dá a senha. Acabou. A senha, Aí você senha, já está na, na sua caixa postal. É bem
1: mais prático. Mas temos aqui um, um, digamos assim, uma mensagem de apoio revoltado do, do Angel. O Angel diz o seguinte. olha, Ele ouve nosso programa aos sábados, né, às 14 horas. E diz, no último programa ouvi os senhores, acho que foi no penúltimo, dizendo que o Windows 98 era muito bom e que as coisas mais simples são mais práticas que as sofisticadas estou de pleno acordo com esse <risos> pensamento eu tenho um microcomputador Pentium MMX 200 MHz com Windows Millennium e sinceramente acho ótimo os recursos de mover, copiar, excluir arquivo arrastar arquivo para as pastas o Windows ME são ótimos agora quando utilizo os computadores da L L L House que já tem o Windows XP por exemplo, fico todo atrapalhado para fazer as mesmas coisas, ficou mais complicado. Por que, que os engenheiros de software não mantêm as boas coisas do Windows e eliminam as dificuldades? Que raio de evolução tecnológica é essa? Ou seja, ao invés... E ele fala tudo em maiúsculo que equivale no e-mail, a gritar, né? Ao invés de facilitar o fácil, o complica o fácil, impossibilita o difícil. É. Ele diz, ainda sou fã do DOS. Quer dizer, Angel, é... olha... Você não perde por esperar Espera chegar o Windows 7 é,
0: você Que já nós ouviu... vamos dar muita risada
1: junto vocês você já ouviu 7.
0: falar naquela, naquela máxima né uh, O que, que vocês fazem da vida? Nós criamos dificuldades Para vender facilidades é, é. Então acho que é mais ou menos por aí né, Que está a, a indústria de software Hoje em dia Elas sofisticam demais E, e infelizmente os usuários Acabam ficando escravizados Ficam na mão deles uh, E às vezes o suporte nem é Uh, um suporte tão eficaz. O, Agora... o, o detalhe, em relação a, a, a essa comparação que o Angel faz, eu, eu costumo dizer o seguinte, que parece que uma pessoa que fez um curso de pilotagem tirou brevê e se habilitou a, a, a pilotar um avião um monomotor, bimotor, que seja, um avião pequeno, de pequeno porte. Aí essa pessoa ganha na sorte grande, né? E alguém chega pra ela e fala, olha, você tem o direito de escolher qualquer avião pra ser o seu avião particular. Uhum. Será que essa pessoa vai escolher um Boeing? Um jato <risos> desses de <risos> linha comercial? Um Airbus? É claro que não, porque ela vai ter um Airbus na mão, mas não vai saber pilotar. É exatamente. Tá certo? Ela vai ter que fazer outro curso pra pilotar o Airbus. É mais ou menos isso que acontece na, 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 nessa linha do Windows, né? Hoje em dia, talvez o Windows Vista seja um, um, um desses super jatos, um Airbus, um Boeing, sei lá das quantas e tal, mas que exige, de certa forma, apesar dele ser todo automático, né, porque sim, sim. Mas exige... é a característica desses jatos, ele exige uh, 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 um, conhecimento, um conhecimento, uma familiaridade que não existe. Uma, e... uma familiaridade muito grande por parte de quem vai pilotá-lo. E além disso, ele tem tantos recursos tantas facilidades entre aspas, que é muito fácil, apesar de toda a redundância ser criada lá dentro, de uma dessas coisas dar errado. Sim, né? Então a gente ouve falar de vez em quando num acidente porque o tubo de Pitot não funcionou, é. é uma coisa relativamente simples, tá certo? Não, não mas é... é, é. Então, é, às um vezes me parece... de turbina, aquele é. acidente que aconteceu com a TAM... É. Um detalhezinho, deixa de funcionar, pronto, um hacker invade teu computador, é, é. é uma falha de segurança... Agora, eu, te, eu tenho uma
1: teoria, viu, Tarcísio, eu acho que a evolução industrial deveria ser assim. Assim como está a tendência da convergência digital, eu acho que tem que começar a criar divergência digital é o seguinte, quer comprar um computador para quê? Para assistir vídeo, assistir isso, assistir aquilo, quer dizer, você quer ter quer um computador que seja multimídia para diversão? É um tipo. É verdade. Outro computador, quer um computador para trabalhar, para fazer coisas? Tá? É outro tipo. É Tem que haver uma separação, porque essa mania, por exemplo, o Windows 7 virou o quê? Uma enorme central de multimídia, onde que o cara que quer fazer alguma coisa simples se perde lá no meio. É,
0: eu, eu acho que o mercado, de certa forma, eu não sei até que ponto isso seria viável, mas o mercado ele deveria oferecer as duas opções.
1: Sim, sabe? uma divergência Te digital.
0: É, é, não, não, mas as duas opções. Quer é. dizer, tanto um equipamento voltado para uma tecnologia convergente, quanto um equipamento especializado. Portanto, uma divergência digital. Então, haveria vários computadores de várias linhas especializado. Esse é especializado em quê? Em música. Então ele está todo equipado para o cara que gosta de trabalhar no computador com música, edição de som. E aquele? Aquele é em vídeo. E aquele outro? Ah, isso é só para quem quer processador de texto. E aquele? Ah, isso é só, mas para quem quer só acessar preferencialmente internet. Né? Fazer, fazer umas é, é diferenciações que, é que nesse aspecto. Fundo, a, a, excesso, e claro, é. e tem que ter aquele caríssimo que faz tudo, é. porque sempre tem um maluco que gosta de fazer tudo ao mesmo tempo mas, agora no computador. Você falou bem, o um maluco. Ou é. seja,
1: o excesso de versatilidade torna tudo excessivamente complicado. A negócio. gente observa
0: isso, por exemplo, na indústria dos celulares. É a mesma coisa. Você pega um celular hoje em dia, ele faz de tudo. Aí uma vez eu perguntei para um amigo meu, eu falei, mas escuta, o seu celular também faz ligação? Além disso tudo que você está falando que ele faz? É que nem relógio. Teve uma época que os relógios, eles tinham calculadora, tinham uh, barômetro, tinham uh, altímetro, tinham medidor de frequência cardíaca, tinha de tudo. Eu chegava para o cara e falei, ele também dá as horas? É que horas são? É, que hora são né? Dá, dá para descobrir as horas nesse seu relógio? Então, assim como aconteceu com os relógios, que foram abandonados, esses relógios multifuncionais, eu acredito também que os celulares, eles tendam a, a, a se simplificar novamente. E, e quem os sabe os computadores. computadores. Quem
1: sabe os próprios computadores, porque já está na hora de, de começar a simplificar.
0: Viver é, é uma vida mais simples e feliz, não e é, feliz, é, feliz, exatamente.
1: Tá Tarcísio, certo. nós estamos chegando no fim do nosso tempo mas uh, prometemos aos ouvintes que na semana que vem, os e-mails que não foram respondidos, com certeza absoluta, serão, serão respondidos no programa número 289, esse é... ou 288.
0: Isso, né, a gente está encerrando mais esse programa, agradecendo a vocês, ouvintes, e, 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 que ficaram ligados nessa última uma hora, e convidando a todos para que, principalmente aqueles que mandaram as suas dúvidas, que serão respondidas, para que se pluguem no próximo programa. Obrigado a todos e até logo. Até logo, Pirluíde.
1: Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. Até semana que vem.